0: מורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. כך היא תפסה את עצמה שנים רבות כשהיא נעה בין הפילהרמונית של ברלין עם קלאודיו אבאדו או עם הפילהרמונית של ניו יורק עם ליינסדורף, uh, תזמורת שיקגו עם שולטי וגם התזמורת בפריז עם uh, קובליק והתזמורות בלונדון, פרנקפורט, וינה, מונטריאול, הרשימה ארוכה, שנים של נדודים כשהבסיס נותר כאן בארץ, העוגן שמאפשר לה לפרוס כנף, חלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים עם זמרת האלט פרופסור מירה זקאי. אלכס גורליק על הביצוע, הטכני, אני רותי קרן. שוב שלום לך, מירה. שלום, שלום. אז את מרגישה אמנם נוח בכל מקום, ובכל זאת שאלו אותך לא פעם למה את לא חיה במונטה קרלו, את באמת חושבת לעשות קריירה מגבעתיים. אז בואי תגלי לנו איך מחברים בין מעלר לגבעתיים, איך עושים קריירה מצליחה בכל העולם, וגם מחזיקים
1: משפחה יציבה כאן. זו שאלה שהתשובה היא בעצם המציאות של חיי. לא הייתה לי תיאוריה על זה, היה לי ברור. אבל שאלת את עצמך הרבה
0: פעמים למה את לא... לא, ממש לא,
1: היה לי לא שום ספק. זו לא עמדה שאלה לקחת אק... את המשפחה ממש לאירופה? ממש לא, never. אני חשבתי שכפי שאמרתי, החיים הם העיקר. לא רציתי אה, לתלוש את האנשים מהמקום הטבעי שלהם. אז נכון שאני הייתי אמא מעופפת, וחלק משירי הארץ היו בטלפון, ובזמנו זה היה נתח מאוד נכבד, או כמעט כל הנתח של מה שהרווחתי בעבודה, הלך על כל מיני דברים שהיום יש סקייפ, ויש כל מיני דברים נפלאים, אז זה היה אחרת לגמרי. אבל מצד שני, בגלל שאני באמת בן אדם כל כך פרקטי, דאגתי לזה שאספות הורים תהיינה בהתאם לסקדול שלי והבית ספר בא לקראתי. ויתרתי על קונצרטים מאוד חשובים בשביל להיות בכניסת בכורתי לצבא וקורס קצינים בהתחלה ובסוף וכל מיני דברים. שיקולים לגמרי לא מוזיקליים, אלא פרטיים שלי, ולא כולם הבינו את זה. אבל תמיד היה לאן לחזור. היה... אפילו דווקא ברגעים הקשים של המקצוע, כשמישהו לא אוהב אותך, או מישהו מעדיף מישהי אחרת לתפקיד מסוים, או יש בכלל קושי, בעצם, בעצם הבדידות, אז מרימים טלפון הביתה, ויש מי שאומר לך, אנחנו כאן. וגם הרבה מהקולגים שלי, כי בדור שלי באמת למעט מאוד אנשים הייתה משפחה. אז הרבה מאוד מהקולגים שלי הלכו מקונצרט אחד לשני, ממזוודה אחת לאחרת, ממטוס אחד לשני, גמרו קונצרט, עלו על מטוס, עשו... לי, אם היו אפילו ארבעה ימים, אז מאירופה הייתי באה הביתה ליומיים. או מאמריקה, זה קצת יותר קשה, אז, אז ב, בין כה וכה באמריקה הופעתי רק בקונצרטים, אז זה היה עניין של שבועיים, לפעמים קצת יותר, אבל נסעתי וחזרתי. והייתי... זאת אומרת, השישה חודשים בשנה היו מפוזרים, ומדי פעם, במעט תפקידים שעשיתי באופרה, אז היה לפעמים שהות של שישה שבועות כזה. חודש חזרות ושבועיים הופעות ברצף. אבל גם זה, זה לא סוף העולם. ואם זה היה באירופה, כמו שבדרך כלל בענייני אופרה זה היה באירופה, אז זה היה weekend, קפצתי הביתה. היה איזה אירוע, כמו שסיפרתי בשיחה הקודמת שלנו, ש... אחרי חזרה התברר לי שאני לא אהיה בקונצרט, או אחרי קונצרט התברר לי שאני לא אהיה בהקלטה. ואני מטלפנת הביתה ואומרת, הוא לא אוהב אותי, הוא לקח את זה. אז קובי אומר, אז מה אם הוא לא אוהב אותך? אני אוהב אותך, <laughs> והכול בסדר. <laughs> זאת אומרת, יש איזה מין משהו ביציבות הזו של אותו בית, אותו מקום. זאת אומרת, לא ללכת מבית מלון אחד לשני. והיו לי חברים שראו את הבית שלהם פעם בחצי שנה. זאת זה... אומרת, היו שיחות מסוג אחר לגמרי, או למשל לאנשים שאחרי ההופעה היו כל כך בודדים, שהיו הולכים לפאב ושותים. ואני הבנתי את זה כי, איך אמר לי פעם אחת המנצחים, שאחרי קונצרט זה כאילו מישהו קילף לך את האור וכל העצבים חשופים. אז איך מלטפים אותם בחזרה? אז בשבילי הליטוף היה לחזור לחדר שלי ולהתקשר הביתה, ולמישהו אחר הליטוף היה ללכת לפאב ולשתות, ולהיות עם חברים, ולא להיות לבד. כן. יש משהו בלבדיות הזו אחרי, אחרי קונצרט שהוא לא, לא קל בכלל, אבל בעצם, לפי המושגים שלי, גם על הבמה אתה לבד. אז כך שזה לבד אחד מול לבד אחר, ובסוף מה שעוטף את זה, או מרכך את זה, או מרפא את זה, זה הקשר לבית. ולא קרה
0: שבבית... היה להם קשה עם ההיעדרות שלך, שהיו כעסים, שהבנות שלך רצו את אימא, ש- שבן זוגך רצה את רעייתו לידו? אני בטוחה שזה ו... לא
1: היה פשוט, אבל זה לא צף על פני השטח. היום, כששני בנותיי אימהות, אני רואה בטוטליות שלהם, באימהות, את הריאקציה. ואני מאושרת מזה, כי זה טוב, זו בחירה שלהן. ו... להפך, אני זוכרת שפעם אחת ביטלתי משהו, איכשהו... בגלל משהו של הבנות, והיא כעסה עליי, אני כבר לא זוכרת מה זה היה. אבל אמרתי לה, כן, אה, קונצרט אחד הלך, כי רציתי להיות פה ופה. מה? אה, כאילו... אז זהו, השאלה אם באמת לא קרה שוויתרת על פרויקטים
0: מסוימים? לא ויתרתי,
1: החלטתי. זה לא ויתור, בעיניי זה לא ויתור, זו בחירה. נניח גם הבחירה לא לשיר בערב יום כיפור בקונצרט אדיר, שפתאום החליפו את התאריך שלו מתאריך איקס לתאריך אחר, ואמרתי, לא, עד כאן. ושאלו אז מה, כשאתה על הבמה זה, זה, זה כמעט כמו להתפלל. אמרתי, לא, אני לא על הבמה, אני לא זמרת, אני נציגת ישראל בין השאר. ואני לא אעמוד בשום במה בערב יום כיפור. למרות שלימים התברר לי מאחד הסוכנים שהיה יהודי מאוד uh, מסורתי, או הייתי אומרת אפילו שומר מצוות, שעשה אחר כך בסוף עלייה ארצה, שבעצם יום שישי זה עוד יותר קדוש מכל שאר הימים. אבל בשבילי יום כיפור, ראש השנה, ערב פסח. זה היה טאבו. כבר סיפרנו בחלקה הראשון של התוכנית, שנכנסת לעולם הזה בגיל מאוחר
0: יחסית, שגם זה לא פשוט להסתגל כשהאישיות וההרגלים כבר מעוצבים. בכלל, אם
1: מדברים על נס... אני חושבת להפך, שזה הרבה יותר קל. בגלל שכבר יש לך את האישיות, ואת כבר מעוצבת, ואף אחד לא יכול לבלבל לך את המוח ולהגיד לך, אם תצביעי את השיער לאדום, <אז>, אז יהיה יותר טוב. להפך, אני חושבת שהבגרות, וזה שהיה לי כבר, מה שנקרא, עציץ, <laughs> שאני תקועה בו. פעם אחת מישהו אמר לי, את תקועה בגבעתיים? אמרתי לו, לא, אני שתולה בגבעתיים. <laughs> וזה הבדל מהותי.
0: אז אם מדברים על נסיעות, את תהית לא פעם מדוע מביאים אותך מגבעתיים ללונדון
1: في... או לשיקגו. הקונצרט שהביא אותי לש... שתהיתי למה הביאו אותי, היה הקלטה של מוזס ואהרון, משה ואהרון של שנברג, ויש שם תפקיד קטנטן באמצע היצירה של 13 תיבות, ובשביל זה הוא הביא אותי. השולטי זה, זה, לא, זה, זה בחירה מובנת מאליו, כי זה תפקיד מרכזי. וגם התברר כי שמי שהייתה בקונצרט של הקונצרט הזה, קריסטה לודוויג, לא יכלה להשתתף בהקלטה, כי היו לה עניין של זכויות של חברות תקליטים, ואז אני קיבלתי את התפקיד.
0: אבל בכלל, את תהית לא פעם למה, למה אומנים
1: <אח> נוסעים למרחקים בעצם מתחלפים. כי <אח> זה, זה חלק דווקא מה, גם מהקסם של המקצוע. זה לא רק שאין נביא בעירו, דווקא אני לא חושבת שסבלתי מאין נביא בעירו, קיבלתי המון הזדמנויות והמון במה בארץ. אני בהחלט אה, מודה ושמחה על כך ואסירת תודה. אבל העניין הזה שכן רוצים מישהו ממקום אחר, כנראה שיש בזה משהו בכללי המשחק שהם מעבר לעניין האישי. זאת אומרת, רוצים שם אחר, מישהו
0: ממקום אחר. ועם זאת, את מצאת דרך לקומבינציה, כשאת
1: מגדלת uh, במשך השנים האלה ילדות uh, צעירות. הייתה לי גם עזרה גדולה, קודם כול מבעלי, וגם הייתה מטפלת ממש אגדה, שהייתה עם הילדים uh, הרבה שנים. הבחירה שלי בזה שהמשפחה והבית והארץ הם באמת המרכז של ההוויה שלי, ובכוח שנשאר, והייתי אומרת, בהכרח הפנימי באמת לשיר, צריך להסתדר עם זה ולא להפך. אז מה זה אז אומר? אז מצד אחד, באמת החיים התאימו את עצמם גם לזה שהייתי, מה שנקרא, האימא המעופפת. אבל מצד שני, באמת, המורים בבית הספר של הבנות, זאת אומרת, הזיזו אספת הורים או להיפגש איתי במיוחד, אבל בדרך כלל ממש כך קרה שאני באתי, נחתתי בדרך או לסופרמרקט או לאספת הורים, קונצרטים שלא קיבלתי לעצמי, כי הם התנגשו עם תאריכים חשובים בחיים של הבנות שלי, או בתאריכים שכפי שאמרתי, שאני לא מוכנה להופיע בהם, או פעם אחת התברר לי ש... יש סדרת קונצרטים שהם אחרי ליל הסדר, ואז לקחנו את כל המשפחה איתי, בליל הסדר ישבנו באכסדרה של מלון ועשינו סדר קטן, כי לא הייתה באותה עיר קהילה יהודית להצטרף אליה. היינו יחד בימים החשובים. זאת אומרת, זה היה לי נורא חשוב שהמשפחה תהיה ביחד בחגים. מאוחר יותר, בשנים האחרונות, כשפרסתי את השבתון שלי על פני כמה... פלחים של כל פעם חודשיים בניו יורק, אז כבר קרה שלא הייתי בבית בחגים, אבל אז כבר הבנות היו גדולות מאוד בעשר שנים האחרונות. הם כבר אימהות היום. אז הוויתורים לא קלים. לא יודעת, אני לא חשבתי שהם לא קלים, אני חשבתי שהם מהוונים מעליהם. לא היה לך קשה? היה לי קשה פשוט פיזית, לאכול בריא ולזכור לשתות מים ולרדת ולעלות. ודאי שהיה לי קשה פיזית, אבל היה לי כל כך ברור שכך זה צריך להיות, שזה לא... זה לא עמד על הפרק, השאלה אם כאילו הקושי היה משהו בלתיין. אני לא חושבת שיותר קל למישהו שהוא כירורג בכיר ו... ונמצא כמעט אין סוף שעות לא בבית. מה ההבדל? או כן, מישהי שנשואה לאיש קבע באיזה חיל קרבי, כמה היא רואה אותו? אימהות חד-הוריות. כן, ואת סיפרת לי שהרי מאחורי הקלעים
0: של האומנים ישנם גם. המרגנים, סוכנים, מפיקים, שלהם יש אילוצים משלהם. כן. והם מגלים הבנה להעדפות ולבחירות בוודאי, שלך?
1: בוודאי, בוודאי. לי היה מזל עם כל האנשים שמה שנקרא עבדו בשבילי, שהם כולם הבינו שיש לי את התנאים שלי. עכשיו, היום המצב הוא הרבה הרבה יותר קשה, כי את קודם כל מהמזרח הרחוק, התחרות היא כל כך קשה, אתה לא רוצה, יש עוד 100 אנשים על אותה משבצת מוכנים לקפוץ למים. זה א', וב', יש דור אחר גם של המרגנים. כן.
0: אז לצד הקושי למצוא את שיווי המשקל בין חיים נורמליים, חיי משפחה כאם, כראיה, לבין בכל זאת התובענות של המקצוע שבחרת בו, אי אפשר להימנע מהשראה וחיבור בין המציאות לבין האומנות, ואולי טוב שכך. אומן איננו מנותק ממה שעובר עליו, וסיפרת בחלק הראשון על שימת הלב לקראת ביצוע, לפרטים שעולים מן התוכן של מה שאת שרה או מה שתלמידייך שרים, ושכל אלו נכנסים גם אם לא באופן ישיר וקונקרטי לביצוע. זמן קצר לאחר מות אביך, את מבצעת ברסיטל במונטריאול ארבעה שירים רציניים של ברמס, ואת כל הלידר קרייס של שומן. נכון. חומרים מוזיקליים לא פשוטים כשלעצמם, אבל לתוך זה נכנסים רגשות של עצב, של אבל, של געגוע. איך זה בא לביטוי בשירה? עד, עד כמה אפשר לשלוט בזה?
1: למשל, אני זוכרת שזמן לא רב אחרי שימי נפטרה, הייתי בקונצרט בקנדה עם המלווה הקבוע שלי של הרבה שנים, מייקל אלייסון. הוא ראה שפניי כאלה עגמומיות וזה, למרות שהלכתי לשיר כמה דברים שהיו מתאימים למצב רוח, ברזיטל <laughs> הזה. הוא אמר לי, את אף אחד לא מעניין מה קורה בחיים הפרטיים שלך. עכשיו את עולה על הבמה ואת זמרת. תפסיקי לחשוב על האבל הפרטי, תיכנסי למוזיקה, את עכשיו בתפקיד אחר. והוא ככה צ... ניער אותי. וזה היה ניעור נורא חשוב. כי הבנתי שאני לא יכולה להביא איתי לבמה לא רק את כל מה שקורה בחיים שלי, אפילו לא את כל האישיות שלי. צריך כאילו לוותר על משהו כדי לקבל משהו ולתת משהו. אני חושבת שכל דבר שקשור בעולם הרגשות, ואומן בדרך כלל מחובר חזק מאוד לרגשות שלו, תורם לביצוע בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, אני לא חושבת שאני חושבת על זה, להפך. אז זה, זה מין... זה מין כזה מטולטלת בין המציאות של החיים והמציאות של הקונצרט, והקונצרט הוא מציאות פיזית. את עולה על הבמה ואת נכנסת לתוך המחזור, לתוך הטקסט, לתוך המוזיקה של ברמזו, של שומן.
0: אבל זה איך... נמצא שם.
1: אולי, בתת מודע, אני לא עוסקת בפסיכואנליזה. אני לא מתעסקת עם זה. את
0: לא חושבת שהביצוע שלך הושפע? היה אחר?
1: אני מנסה לחשוב. יכול להיות, אני לא יכולה לענות לך על זה.
0: קשה שלא לתת לדברים להשפיע ולחדור. מוזיקה יש לה כוח, אפילו כמאזין, זה פועל עלינו רגשית, זה מערער, זה למשל,
1: מטלטל. בעבודה שלי עם תלמידים, או לפעמים העבודה על מוזיקה חושפת איזה, איזה פן בעייתי או לא פתור, ולפעמים אני צריכה להגיד לתלמיד, תראה, עד כאן, אני רק המורה, אתה חייב מכאן למצוא את איש המקצוע שיעזור לך בפצע הפתוח הזה, שנחשף. כן. כן, יש באמת בכל עוצמות פנומנליות. אבל האומן עצמו המבצע זה כשהוא באמת איש מקצוע, זה העניין של המקצועיות.
0: את מדברת שאת, יש את הרגעים האלה עם התלמידים, שאת לוקחת צעד לאחור. כן. קרה לך שיצירה מסוימת, שיר מסוים, חשף, נגע במקום עמוק. שאילץ אותך להתנהל אחרת, לשנות משהו, אולי אפילו לוותר. אני זוכרת שהמתרגמת והסופרת רינה ליטווין סיפרה לי שהיא התחילה לתרגם את הגלים של וירג'יניה וולף, כן. וכשהיא ראתה שזה מערער אותה נפשית, היא הפסיקה לתרגם את הספר, והיא לא כן. השלימה אותו, כן, את התרגום. אני יודעת. אז... קרה לך משהו כזה שבאת במפגש עם יצירה,
1: כן. וזה
0: אני... נגע שם באיזשהו מקום. כן, ו... אני
1: חושבת שההחלטה שלי להוציא מהרשימה את היוהנס פסיון, הייתה כתוצאה מאיזה מהלך רגשי, נפשי, היסטורי כמובן. אני הייתי, ב... הוקפצתי לקונצרט בקרן, לשיר את היוהנס פסיון, יצירה שאף פעם קודם לא שרתי. ובדיעבד גם אף פעם אחר כך. ופשוט הכנתי תוך יומיים את השתי האריות הגדולות סולו. באתי, עשיתי חזרה עם השתי האריות, היה פנטסטי. הלכתי למוזיאון לודוויג, שאחד המוזיאונים הכי מעניינים בעולם. והייתה שם תערוכה של משפחת ברלה, זה חרשי עץ, שכל גרמניה, מהדרום עד הצפון, בכנסיות יש פסדים שלהם ועבודות עץ נפלאות. ובתערוכה הזו היה חתך של כל המשפחה. ולפניי הלכה אישה צעירה עם ילד, והיה פסל של צלוב, כזה יוצא מן הכלל יפה, והילד שואל אותה, מי עשה את זה? והטסג אמרת, הוא לא התכוון מי היה הפסל, אלא מי עשה את הדבר הנורא הזה. והיא אמרה לו, הם עשו את זה. עכשיו, אותו ילד יגדל, ייכנס ליוגנטקור, למקהילת נערים, שיש לה תפקיד ביואנס פסיון, ועשר שנים אחרי זה הוא יהיה בהיטלר יוגנט, כן? ואני קלטתי את הכוח של המוזיקה, בעיקר כי באך כל כך גאוני, אבל באותו יום במוזיאון עוד לא חשבתי על זה, אלא שלמחרת בבוקר הייתה חזרה גנרלית ושמעתי את כל היצירה, ופתאום קלטתי איפה אני, והאינסטינקט שלי היה ממש לברוח. אז כמובן שאני בן אדם מקצועי ואחראי, ונשארתי ושרתי את הקונצרט והכול בסדר, ואז למחרת טלפנתי לסוכן ואמרתי, אני לא אוכל לשיר יותר את היצירה הזו. זמן קצר אחרי זה הייתי בשיקגו, אני כבר לא זוכרת באיזה הקשר של איזה קונצרט, ודיברתי עם מרגרט היליס, שהיא הייתה המנצחת של המקהלה שמחוברת לתזמורת שיקגו, וסיפרתי לה את הסיפור, אז היא אמרה, והיא גויה גמורה, קתולית נאמנה, היא אמרה, אני לא מסוגלת לבצע את היצירה, והמקהלה שלי מבצעת אותה לפחות פעם בשנה, וכשמגיע התור של יואנס בסיון, אני מזמינה מנצח אחר. כך שהתחושה לגבי היצירה, לעומת זאת, מתאוס פסיון זו יצירה ששרתי הרבה מאוד, כי יש בה משהו שהוא מעבר לדת הספציפית, או מעבר לסיפור ההיסטורי, יש בה איזו קדושה אמונית גבוהה, ויכולתי להתחבר אליה... בלי כל בעיה. מצד שני, למשל, אחד המנצחים האהובים עליי ביותר, שהייתי אמורה להשאיר איתו את מתאוס פסיון, החליט שהוא רוצה צוות שכולו קתולי.
0: אבל אני מדברת, אז, אני מדברת בלי... על, על, על באמת, על, במובן שיצירה נוגעת בך אישית, כמו נניח שירים של ברמס, כמו נניח שירים של שומן, כמו נניח שירים של מאלר. ששארת את כל היצירות האלה, וזה באמת נוגע באיזה מקום עמוק, פנימי, אישי שלך, ומטלטל ומערער.
1: לא, אני חושבת להפך. למשל, זאת אומרת, אני אביא לך דוגמה ממש הפוכה. המחזור של חיי אישה ואהבותיה של שומן, ששרתי אותו הרבה. אבל כשהתחלתי ללמוד אותו, הצחיק אותי. אני הייתי הרי בדור של שחרור האישה. אז כשאישה אומרת שהגבר שהיא מתאהבת בו הוא כמו כוכב מהשמיים, והיא מודה לו עד עמקי נשמתה שהוא טרח <laughs> להתכופף ארצה ולהרים אותה למרומים שלו, אז אני לא יכולתי לשיר את החצי הראשון של המחזור הזה, זה הצחיק אותי, התחלתי לצחוק. רק אחרי שהפכתי לאימא והבנתי ש- שאפשר להיות מאוהבים באופן אבסולוטי ומטומטם כזה, כאילו להיות לגמרי, וואה. מול תינוק, או מול גרפס של תינוק, אז יכולתי לשיר את החצי הראשון של פראון ליבר, ואז הכנסתי אותו לרפרטואר שלי. אבל קודם ממש, ארבעה שירים ראשונים, שהם כולו, השיר הראשון, מאז שראיתי אותו, אני כמו עיוורת, הוא הנהדר מכולם בשמיים. זה לא הסתדר לי עם, עם, ה, עם הדור שלי. כן. אבל לא כולם הרגישו כמוני, ולא, אפרופו תשומת לב לטקסט, לא כולם שמו לב. זה טקסט ששעמיסו כתב. ושומן בחר את זה כמתנת כלולות לאשתו. לפני שהם התחתנו, הוא כתב את זה לכבודה, אחרי שהוא נלחם כדי להשיג את ידה בבית המשפט. הרי אבא שלה לא הסכימו, הוא חשב שלא תהיה פרנסה, והוא הלך לבית המשפט להילחם על זכותו להתחתן איתה, וזכה. ואחר כך, דרך אגב, באותה רוח... הרי הוא לא נתן לה לפרסם את היצירות שלה על שמה, רק אחר כך התברר איזה מהן היצירות שלה. כן. והיא רק עסקה כל החיים, קודם כל בגידול המון ילדים, אני לא זוכרת אם היו שישה או שמונה, והיא הפיצה את הקונצ'רטים שלו, הייתה אחת הפסנתרניות הכי טובות בדור שלה, שלו ושל בראמס. אז לא הייתה שם שחרור אישה.
0: כן. ההשפעות מחוץ ליצירה עצמה ובמעגל הרחוק יותר מן הפרטי, ישנם במיוחד כאן, אצלנו בארץ, בשפע, בקונצרט הראשון שלך, נדמה לי, עם הפילהרמונית הישראלית, בזמן
1: מלחמת ששת הימים. כן. מה עושים בסיטואציה כזאת? אני חושבת שיש משהו בעצם העלייה לבמה ואחר כך הירידה ממנה, שפשוט אתה עובר ממצב צבירה אחד לשני. אז המצב הצבירה של הדאגה, ובעלי היה מגויס, זאת אומרת, הוא גם היה בן כה וכה, הוא עבד בתעשייה הצבאית כמהנדס, ו- וכל המצב הזה, הבלתי רגיל שהארץ הייתה נתונה בו, אתה איכשהו נכנס למוזיקה, סוגר את הדלת מאחוריך, ופותח אותה בחזרה כשאתה יורד מהבמה, אבל... אז באותה הזדמנות, באותו קונצרט ספציפי, אני זוכרת ששמתי לב כמה מהר המעבר. זאת אומרת, בקונצרט נורמלי אתה יורד ואתה מהרהר ואתה עושה unwinding, כאילו אתה מפרק את כל הפלונטרים שהצטברו במתח הבימתי. וכאן ממש תוך שנייה אני הייתי חזרה על הקרקע. היה עוד מקרה כזה מאוד מעניין, ברסיטל שהיה לי עם יונתן זאק במוזיאון תל אביב, ביום של האולטימטום של סדאם חוזן. ואני זוכרת שאני טילפנתי לרדיו ואמרתי להם, חבר'ה, אף אחד לא יהיה. אף אחד לא יבוא לקונצרט כשב-12 יש אה, אולטימטום. תבואו להקליט לפחות. וכמובן שהם באו להקליט, הם, אתם. <laughs> ויצאתי לבמה והאולם היה מלא עד אפס מקום. אנשים ישבו על המדרגות עם המסכות ביד. וכאילו, הייתה הרגשה שהייתה איזה סוג של מחאה באוויר. ואני זוכרת את הקונצרט הזה. לא בגלל המוזיקה ולא בגלל איך ששרתי, למרות שהייתה באמת תוכנית נורא לא מעניינת, אבל... ואיך
0: שרת? שרתי. אבל משהו אחר?
1: אני חושבת שהיה משהו ב... שהיה אפשר לחתוך את האוויר, היה מתח באוויר שלא נבע מהמוזיקה. אבל זה השפיע עלייך, על הביצוע שלך? אני צריכה לשאול את יונתן, או למצוא הקלטה. נדמה לי שכן. נדמה לי שהיה איזה משהו... כל כך חד פעמי בסיטואציה הסוריאליסטית הזו, כן? אנחנו אוטוטו הולכים להפציץ אותנו. הבית שלי במרחק יריקה מהמרתף הידוע של, של, של איפה שכל הדברים <laughs> מתרחשים, וששם הייתה המטרה. כן. זה היה מפחיד, ובאותם ימים, אני זוכרת שיום אחד אה, הזמינו אותנו ידידים לבוא לכפר שמריהו, כי שם היה יותר בטוח מאשר אה, בגבעתיים, כי אנחנו באמת במרחק הליכה מהקריה. ונסענו, ובאמצע הייתה הזקה, ואנחנו, אני וקובי ושתי בנות קטנות, וכלב, הבוקסרית הראשונה, יורדים בצידי הכביש, כי אף אחד לא היה פותח דלת בשעה כזו, מחכים, ואחר כך אז למשל, מה שהיה לי הכי קשה, זה המחשבה שעברה בראשי שאני לא יכולה להגן על הילדים שלי. זאת אומרת, האימהות שלי עמדה תחת אש.
0: וכשאני חושבת על החיבורים האלו, על המפגש האינטימי הזה של אומן עם יצירה, עם מלחין, יש כאן משהו כל כך אישי, כל כך פרטי, כל כך בודד. את אמנם נמצאת על הבמה עם תזמורת, ולא אחת עם הקהלה של מאות, ומנצח, וקהל,
1: ובכל זאת... זה לבד, לא? גם הנסיעות. כן, אבל יש למשל הבדל... גם בתי הבדל, המלון לא... בארץ כן. זרה אחרי קונצר. אז למשל, אני בבית מלון, הדבר הראשון שאני קונה זה זר פרחים וחבילה של חסה. <laughs> <laughs> כן, כי... כי... <laughs> אני עוד זוכרת שירדתי ב... ל... לשוק בפרנקפורט איזה יום אחד, ואומר לי המוכר, את יודעת, הפרחים האלה מישראל. והמוכר במכולת לא הבין למה אני קונה כל כך הרבה חסה ומלפונים. כי אני קניתי בערך בכמות שמשפחה קונה על שבוע, אצלי זה הספיק ליומיים. כי הסלט הישראלי, זה היה, זה הדבר שהכי חשוב היה לי, כאילו, בתזונה. אז זה דבר אחד. מצד שני, היו קונצרטים של ביצוע של יצירות של מלחינים שישבו בעולם, ועבדתי איתם לקראת, כי עשיתי המון ביצועים של מלחינים ישראלים. אז זו חוויה מסוג אחר לגמרי, דווקא חוויה מאוד uh, מרגשת מצד אחר, כי העניין הזה של לעשות ביצוע בכורה, להתחבר למשהו שהוא שלנו, כן? נניח uh, כשיוסף טל כתב את היצירה על מות משה שבעקבות נפילת בנו, uh, כשקופיטמן כתב את שמש אוקטובר בעקבות מלחמת אוקטובר, עם הטקסט המדהים של עמיחי, כש... שידלובסקי כתב את 11 מצבות אחרי הרצח של הספורטאים במינכן. אלה אירועים שהם בעיניי הרבה יותר משמעותיים מאשר עוד סימפוניה של מאלר או לא. כי בעולם הגדול אני אחת מהרבה זמרות ממש מאוד מצוינות. אז נניח שאוקיי, אז הייתה לי קריירה, אבל הדברים הבאמת משמעותיים מבחינתי האישית זה הדברים האלה.
0: ידידות, איך את מתמודדת עם אני ה... אני
1: מאוד אוהבת להיות לבד. אני, אין לי התמודדות, זה אחד המפלטים שלי. להיות לבד, להיות עם עצמי, להיות עם הקצב הפנימי שלי, זה דבר שעושה לי טוב.
0: לא קשה לך עם זה. לא. הזכרתי את הקהל, אה, שבדרך כלל הוא מין ישות אנונימית בחשיכה.
1: אני אוהבת למצוא בקהל עיניים.
0: מישהו מסוים שאת
1: בוחרת לשיר לו, כן. נכון? מדוע? זה, זה משנה משהו בביצוע שלך? אני מאוד, אישי, אני מאוד אוהבת את הקונטקט האישי. אני לא, אני לא שרה לחללו של עולם, אני לא... זה משהו... כן, אני צריכה קונטקט. כן, וזה קורה שזה נוצר הדדי. שזה נוצר, כן, ש- כן. ש- שאת כן, מרגישה כן, שאותו
0: כן. מישהו שאת אליו כן. מפנה את השיר...
1: <laughs> הוא אחר כך, כן, מגיע לאחרי הקלעים, ו- וזה מרגש מאוד. פעם אחת... בניו יורק בחרתי איזו אישה עם עיניים מדהימות בקהל. זה היה קונצרט בוקר של הפילהרמונית של ניו יורק, של המיסה הגדולה של באך. הקונצרט של יום ראשון בבוקר, שהוא אוכלוסייה קשישה. ובחרתי אישה שישבה ככה במרחק סביר שיכולתי לראות אותה, והתברר שהיא באה מאחורי הקלעים להגיד לי תודה. הרגשתי שאת שרה לי את כל הקונצרט. אמרתי, אני אכן שרתי לך את כל הקונצרט, ועכשיו את באה, אני ממש, זה היה ממש מדהים, ונשארתי איתה בקשר أو. עד יום מותה כמה שנים, כל פעם שבאתי לניו יורק. אבל יש דברים, למשל, אני זוכרת שכשאימא שלי הייתה כבר מאושפזת בפרק האחרון של חייה, לידה שכבה אישה קשישה מקסימה, מאוד בודדה, ואני... הייתי עוברת ממיטה למיטה, ויושבת לידה, ויושבת ליד אמא שלי לפי מי שנרדם. Mm. ובאותה תקופה עצמה, באותם שבועות, הופעתי בצוותא עם השירים של בריו, בניצוח של ליאור שם בדל, והייתה לי הקלטה. זה גלי צהל הקליטו, והייתה לי הקלטה. והאישה הזו, הבאתי לה את ההקלטה ושמתי לה אוזניות, וזו פעם ראשונה בחיים שהיא שמעה מוזיקה קלאסית. והנהרה, היא הייתה אישה מאוד קשישה, הנהרה על פניה הייתה חוויה, למשל, שאין לי על אולם הקונצרטים, זו חוויה שאין לה תחליף. הבאתי, לה, אפרופו, להביא רגעים של, של נחמה. ואחר כך, גם עם האישה הזו, שהמשפחה שלה הייתה מאוד אה, קרה, או בא רק כשהיה מוכחים, אז אחר כך היא עברה לבית אבות של הקהילה ההולנדית, וביקרתי אותה עד יום אותה, mm. לא, לא כל שבוע, אבל הייתי איתה בקשר. זאת אומרת, גם עם ריי קוסטר, ההולנדית, שנתנה פה כיתות אומן בארץ, ובזכותי היא תרמה את כל הספרייה שלה לאקדמיה שלנו, גם כן, הייתי איתה, הלכתי לבקר אותה כשהיא עברה לבית אבות בהולנד, כל פעם שהיה לי קונצרט. זאת אומרת... הקשר הזה עם אנשים, דווקא היה לי המון, כל מיני קשרים עם אנשים קשישים, איזה מין משהו שאני לא יכולה להסביר אותו, אבל הוא חשוב בעיניי מאוד. אנחנו מדברים על uh, קהל uh,
0: מכל מיני סוגים. נזכיר לקהל המאזינים שהיום בתוכנית מאחורי הקלעים, שיחה על החיים של זמרת קונצרטים באולפן uh, כאן תרבות. זמרת האלט מירה זכאי ואני רותי קרן, נוסיף שעכשיו אפשר להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית כאן אודי. הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. כל תוכניות כאן, תרבות, הפודקאסטים. הסכתים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה, חדשות ועוד. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. ואולי עוד משהו מאחורי הקלעים, באשר להבדל בין הופעה חיה לבין קונצרט מוקלט, לדיסק, שמן הסתם משתדלים שהוא יהיה חף מטעויות, צליל נקי ומצוחצח, ולך קראם בהקלטה שביקשת לשיר
1: שוב משהו שהשתבש, ו... נתקלת בסירוב. לא, זה בדיוק להפך. מישהו ביקש ממני להקליט שוב משהו שהשתבש, ואני סרבתי כי רציתי שיהיה את האותנטי של ההקלטה החיה. Mm. להפך, בקונצרט למשל של שיר ארץ, שיצא אחר כך כתקליט, אז קודם כל יש שם שני ביצועים לאותו שיר, גם בתור הדרן, שהיה פתאום אחר לגמרי לאחר כל מה שעברתי דרך המוזיקה שהשמעתי באותו קונצרט, שהשיא שלו היה שיר ארץ, שנתן יונתן, שגם הוא... אקטואלי למרבה הצער עד היום, אבל בבדיקה אחר כך באולפן, והיה טכנאי קול יוצא מן הכלל, אבל עם שמיעה אבסולוטית, <אז> וכל אדם אומר לי, פה יש לי רבע טון, אולי את מוכנה לתקן, ואמרתי, לא בא בחשבון, אני רוצה שתישאר האווירה של הקונצרט החי. זה תקליט של קונצרט חי. בהקלטות אחרות, לפעמים בהחלט היו יצירות שהקלטתי באולפן, כמו שמקליטים באולפן, חוזרים אלף פעמים ואחר כך מבשלים. כן, אבל אבל גם יש... אמרו
0: לך שהם יכולים לסדר את... כן, זה, את... זה, זה, זה
1: לא הסכמתי. זה, זה טכנאי שיכולים ממש 아, להתערב. כן, היום אפשר לעשות הכול, אבל יש לי חברה שרואה כמו בקרני רנטגן, יש לה כזה מסך, כי היא גם בעצמה אה, עושה את הסאונד. אז היא רואה בדיוק איפה יש חיתוכים וכל זה. אז לפעמים את רואה יצירה ותקליט עם 20 אלף חיתוכים, אז איפה האומנות? כן. איפה הרגע? איפה הדבר הזה שאי אפשר לחתוך אותו? כן. אז אני רוצה שזה ישתמר. תגיד,
0: הביקורת, תככים, אינטריגות, איך את חיה עם זה?
1: טוב, לי לא היה, לא היו לי לא תככים ולא אינטריגות, אבל ביקורת בהחלט, מטוב ועד רע. וחלק, אצלנו, אני כל ביקורת למדתי, אף פעם לא ביטלתי אף ביקורת, אפילו אם לא הסכמתי איתה, היה משהו ללמוד ממנה. היו כמה ביקורות מצחיקות. למשל, בקנדה מבקר לא אהב אותי כי יצאתי עם שמלה סגולה, לא, עם שמלה שחורה עם פרח סגול, והוא ראה איזה מין משהו, סוג של אבל, דבר ראשון. דבר שני, הוא לא אהב את העובדה שאני לקחתי רפרטואר של זמרת נערצת עליו, mm. ובאיזה זכות. ובסופו של דבר הביקורת כולה הייתה ממש מצוינת. אחרי שהוא גמר להסתייג ולכעוס, <laughs> הכל בסדר, אבל עד <laughs> שהגענו לשם. או أو... פעם איזה מבקר ישראלי מאוד לא אהב את העובדה שעליתי לרסיטל עם פסנתר פתוח, ואני מאמינה בפסנתר פתוח. כאילו שהפסנתרן הוא טוב מספיק כדי להתמודד עם הפסנתר ולקבל את הצליל המלא. כן, בוודאי גם עם קול לא בדיוק קטן כמו שלי, ובכלל. גם אם היה לי קול קטן, הייתי רוצה פסנתר פתוח, כי זה סאונד אחר לגמרי. אז הוא נורא כעס על זה, וכל הביקורת התחילה מזה שהפסנתר היה פתוח. וזה מפריע לך, הביקורות האלה? לא. 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 זאת אני... ובכל זאת... אני התחלתי לחשוב האם הוא צודק או לא צודק, והיו לי קונצרטים עם פסנתר חצי פתוח, ובדקתי את עצמי, וראיתי שלי, לקול שלי, לאישיות שלי, ל... עוצמות שלי, אני צריכה את המקסימום ולא את המינימום. אבל אם אנחנו בכל זאת כן נחזור ל... לא, אני רוצה להגיד מילה. אני לא רואה בפסנתרן המלווה מלווה. אני רואה בו קולברייטור. שותף. זאת אומרת, הוא שווה ושותף למסע.
0: אבל אם אנחנו כן רגע נפנה את הזרקור אל העולם הזה ואל שכן קיימות בו, ואת חכים, את מכנה את זה בספר שלך משחק גלדיאטורים. כן. עד כדי כך, זה כל כך אכזרי. זה אכזרי מאוד. כלומר, כדי לשרוד את העולם הזה צריך הרבה הרבה יותר מקול מופלא וכישרון ומוזיקליות. אנחנו מדברים על תכונות ויכולות בשדה לגמרי אחר.
1: כן, זה פשוט, זה דימוי, אבל בהחלט צריך כוחות, כוחות גדולים. כי זה אפילו המלחמה לקיים את הרמה שלך, להיות יותר טוב בקונצרט הזה ממה שהיית שלשום. זאת אומרת, אתה כל הזמן עומד לאודיציה גם בפני עצמך. אתה כל הזמן במבחן. ודרך אגב, המנצחים הכי גדולים ששרתי איתם, לתפקיד אחר הלכתי ושרתי להם עוד פעם. זה שלפני שנה שרתי עם שולטי, אחרי שנה הייתי אצלו לאודיציה למשהו אחר. כי מ- מי יודע מה קרה במשך השנה הזו? זאת אומרת, אתה כל הזמן צריך להיות בהיקון, בטונוס, טונוס רגשי, גופני, קולי, מכל סוג, אה, להיות בטונוס הכי גבוה שאפשר. אבל אני חושבת שההרגל הזה, בגילי המופלג עכשיו, עוזר לי מאוד. כי אני בהחלט לא מרגישה שאני באיזה מרחק שנות דור מהתלמידים שלי, שהם במרחק 50 שנה ממני, אני יכולה להתקרב אליהם בקלי קלות. אבל המלחמות
0: האלה, המלחמות הגלדיאטורים האלה, כן, הן היום הם... יותר קשות ממה שהיו אז. זאת אומרת שמי שאין לו כוחות, כמו שאת קוראת הוא לא לזה, שורד. אפילו שהוא מאוד הוא מאוד לא מוכשר... שורד,
1: הוא לא שורד. הייתה בארץ זמרת מדהימה שלא עמדה במתח של ההופעה בערב. היו כמה וכמה קונצרטים שלה ברדיו, עם התזמורת של ירושלים, שהיא עשתה את החזרת בוקר. אני קפצתי ושרתי את הקונצרט ערב, אבל שידרו כמובן את חזרת הבוקר, כי זה היה קונצרט שלה. ואני זוכרת אז שחשבתי לעצמי, מה צריך לקרוא בנפשו של אדם כדי להגיע למצב שאתה לא יכול לעמוד על במה? אבל יש כאלה. כן. יש אנשים שגם ויתרו על קריירה, כי התברר שהמחיר הנפשי... עבורם הוא מדי גדול. את
0: סיפרת בחלק הראשון על עבודה מול מנצחים, על גחמותיהם, והזכרנו גם את הבמאים והעדפותיהם, מסיבות שרחוקות לפעמים להיות ענייניות. מה נדרש ממך מול במאי נוסף על יכולת ביצוע קולית? איזה מפגשים לא, קודם, היו לך? טוב,
1: טוב קודם כול, את היכולת להיענות. לעיצוב הדמות, זאת אומרת, נוסף לכל העבודה שאני עושה עוד לפני המפגש הראשון, מנסה לקרוא על הדמות, להבין אותה, לעשות את המחקר שלי, בכל זאת, לבמה יש את הקונספט שלו, ובדרך כלל זו חוויה יוצאת מן הכלל. להיענות לו ולמצוא את החיבור בין מה שאני חשבתי על הדמות ועוד איזה... תובנות שהוא מביא מהצד שלו. זו חוויה מאוד מעניינת ומאוד שונה מעבודה עם המנצח, כי זה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ובסוף, אם הכל באמת נפגש, זה יוצא מן הכלל. בתקופה שעבדתי על המכשפה בהנזל וגרטל, היה לי נורא קשה, היו לי שתי ילדות קטנות בבית, ועבודה עם רינה ירושלמי הנהדרת, שאמרה לי, אין דבר כזה שאין לך מכשפה, את פשוט עוד לא יודעת, uh, קברת אותה או הזזת אותה הצידה. עבדנו כמה שבועות לפני החזרה הראשונה, היא נתנה לי זמן אישי, דרך חיות, פיזית להיות כל מיני חיות, זוחלות, דוהרות. בדרך החיות, אחר כך מצאנו את הקול הזה, הקשה של המכשפה, שבעצם יש בה גם אלמנטים אנושיים, כי יש אה, אה, פרודוקציות מסוימות שבהן אותה זמרת שרה גם את האימא וגם את המכשפה. אצלנו זה היה נפרד, אבל זה מאוד מעניין. כן, אז זה, זה למשל דוגמה אחרת.
0: הזכרת באמת את רינה ירושלמי, שבאימה אותך בהנזל וגרטל, ושם הייתה, את לקחת גם, זאת אומרת, הייתה לך החלטה. אה, בקשר למראה, כן. אני
1: החלטתי שאני רוצה להיות עם קרחת. סידרו לי קרחת, וזה היה, זה נתן לי עוד, הייתי אומרת, עוד מפתח להיפרד מהדמות האימהית היומיומית שלי. עם הטלטלים, <laughs> ועם הסוודר, <laughs> ועם הצעיפים. זאת אומרת, היה משהו בקרחת הזו, שנתן לי, זאת אומרת, הבגד עושה את האדם לפעמים. <עד> זה כמו שאת לא יכולה לעלות עם ג'ינס ואיזה חולצה טריקור מהסופרמרקט לבימתך לתרבות. אז המעבר הזה, השינוי החיצוני של הדמות מאוד השפיע. אז
0: הנה, את מזכירה, את מזכירה את הנושא של ההופעה החיצונית ושל הבגדים, שצריך להתאים. דיברת על בגדים שלא יכשילו אותך בכניסה לבמה. השבוע כן, ראיתי כן. את הפסנתרנית טיו ג'ה וואנג, שמגיעה תמיד עם שמלות קצר מאוד... קצרצרות. לא, חוס... אז זהו, שהפעם זו הייתה שמלה ארוכה עם שובלים, כן, ונעלי יש... עקב עפרונות, וכל הזמן הסתכלת. איך היא לוחצת על הפדל ואיך השובל של השמלה לא נתקע לה בעקב של הנעל, ואם הוא לא יפריע. זה מאוד הפריע לי להסתכל על זה. אז בגדים והופעה חיצונית הם, מסתבר, לא רק משהו אסתטי. נכון? וקרה לך שהגעת בשמלה בצבע הלא מתאים, כן, למשל. כן,
1: הייתי צריכה לשיר באיטליה עם לוצ'אנו בריו. והיו לי שתי שמלות, כי בדרך כלל כשהיו שלושה קונצרטים, הייתי לוקחת שתי שמלות ליתר ביטחון, והייתה לי אחת שחורה ואחת סגולה, ודווקא את הסגולה מאוד אהבתי, גם הופעתי איתה הרבה. ואז נכנס המנהל במה, ואומר לי, לא, 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 לא. את מוכחה את השמלה השנייה, התברר שבאיטליה הסגול הוא צבע אבל. אז לא עולים על הבמה בצבע אבל בשביל לשיר שירים של בריו. לא, אז היה קונצרט העיבודים של בריו לשירים של מאלר. וזו באמת חוויה גדולה מאוד, אבל לא ידעתי על הקוד הזה. כן. או למשל, כשהשארתי את אורלובסקי ורציתי ללבוש פרק, וזובין אמר, לא, זה קונצרט, זה לא אופרה, תבואי עם שמלת ערב. כן. והיה
0: לך גם, נדמה לי, באותו קונצרט של צרחות,
1: שהיית לבושה בשחור, כן. והיית יחפה. נכון, וגם לא רק שהייתי יחפה, היה גם על הרצפה סוג של לא חצץ, איזה משהו שעשה רעש. זה היה חלק כן. מהסאונד של היצירה. כן, כן. זאת כן. אומרת שזה, את, את הרבה פעמים מחליטה, אה, ל- מחליטה ולוקחת כן, חלק במה אה, ב- אה, אה, ללבוש. לא הייתי לובשת שמלה אדומה לביצוע מיסה של בח, ולא הייתי לובשת שמלה עם מחשוף עד ה... לא יודעת עד איפה, שכעת נהוג, אני מאוד לא אוהבת את זה. כאילו, אני כן חושבת על איזה יצירה אני הולכת לבצע. אז יש באמת את המבחר בצבעים, בצורה. <אז> וזה קשור לשירה לא, עצמה? לא, לא, אבל זה קשור לתהליך הזה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, המעבר מהחול אל הקודש. בשבילי הבמה זה מתחם מקודש, מקום קדוש. אז גם הכבוד שאני נותנת לקהל שבא לראות אותי. וגם אני מצפה מהקהל שלא יגיע בבלויי סחבות. אני רוצה איזה כבוד גם לאולם עצמו, לעצם ההתרחבות שיוצאים, לאירוע.
0: נירה, כן. אנחנו מתקרבות לסיום המפגש הרדיופוני הכפול הזה, בהצצה אל קדמת הבמה ואל מאחורי הקלעים של המקצוע שלך, של האומנות שלך כזמרת קונצרטים. ב-1 בינואר 2000 את עולה בפעם האחרונה לשיר כסולנית. ביצירת תיקון חצות מאת מרדכי סתר,
1: בקונצרט בהיכל התרבות עם גארי ברטיני כמנצח. זה היה קונצרט פתיחת המילניום. הקונצרט סימל את סיום המילניום השני ופתיחת השלישי, אבל אני החלטתי באותו יום שזה היה קונצרט פרידה שלי מהבמה. למה הבמה? בעצם החלטת שדי? כי ראיתי מספיק אנשים שלא עזבו בזמן את הבמה, וזה היה בין טרגי לפתטי. ואני מזמן החלטתי שאני אעזוב את הבמה, הרבה לפני הזמן, ובוודאי בזמן הזה. זה היה קצת לפני הזמן, אבל לא הצטרתי לרגע.
0: לא הצהרת גם שזה לא, קונצרט לא אחרון. <laughs>
1: המשפחה אמרה, אולי תתחרטי. אז אמרתי, אם אני אתחרט, אני יודע שאני מתחרטת. זו החלטה קשה? <laughs> לא, ממש מצוינת. קלה מאוד. כי מראש, <laughs> כשהגעתי למוזיקה, זה היה ברור לי שזה פרק מהחיים, ולא כל החיים.
0: אבל את זוכרת מה הרגשת לפני העלייה לבמה בפעם הזאת? איזה משהו אחר? לא, ממש, רק המאחורי זה... המאחורי הקלעים היה שונה לא, בה? לא, ממש לא. ממש לא?
1: לא, זו הייתה יצירה מאוד אהובה עליי, שכבר שרתי אותה פעם עם גארי בפסטיבל ישראל לא שנים כאלו. אבל לא עמדת לפני
0: ואמרת, עכשיו אני נכנסת לא, פעם ממש, אחרונה לא, לשיר על במה? לא, אני פשוט הייתה
1: קונצרט, לא,
0: ממש לא. ועל הבמה אני... עצמה, השירה היה, הייתה היה אחרת? יציר...
1: לא חושבת, היצירה פשוט מאוד מאוד מאוד, מאוד מרגשת, ו... ולא חשבת תוך כדי... לא, ממש הפ... לא. לא, הייתי בתוך הקונצרט. מה שכן, שבועות אחרי זה, חודשים אחרי זה, כשהייתי הולכת במסלול שלי הקבוע בגבעתיים מחנות הפלאפל הביתה, וזה המאכל האהוב עליי, אז מישהו היה אומר לי, המון זמן לא שמענו אותך, את חולה? מה קרה? ואז חשבתי לעצמי, אוי ויי, חבל שלא כתבתי את זה בתוכניה, אבל אין מה לעשות. את מתגעגעת? מתחשק לך לפעמים לחזור לבמה? לא, 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 לא. מיציתי את זה. סליחה על הביטוי, הייתי במה שנקרא אוויר פסגות, אז אין לשם דרך חזרה. צריך לרדת מהר בשקט, עם מעלית, להתיישב בנחת בכורסה ולדאוג שלדור הבא יהיה מקום. פתחנו ברגעים שלפני העלייה אל הבמה,
0: מאחורי הקלעים, לקראת ההופעה. לא שאלתי אותך מה מרגישים כשיורדים מן הבמה, שוב, אל מאחורי הקלעים, אבל במצב שונה, והפעם הזאת, האחרונה,
1: את זוכרת את הרגע שאת יורדת מן הבמה? בפעם האחרונה אחרת מפעם אחרת, לא. פשוט נגמר קונצרט, היה טוב, שמחה שהצלחתי לעשות את מה שהייתי אמורה לעשות. <אף> והולכים הלאה, לא, ממש לא. זאת אומרת, אני לא טיפוס שמתרפק, יש לי נוסטלגיה ויש לי זיכרונות, ועובדה שאני כותבת וגם שוחחתי איתך על הדברים האלה. אבל אין לי רצון לחזור אחורה למקום שהייתי בו. ממש לא. ויש כל כך הרבה מה לעשות קדימה. זאת אומרת, כל השנים מאז הראשון לינואר 2000, כבר 18 שנה בינתיים, גידלתי דור, הילדות שלי גדלו, הפכתי לסבתא, יש דברים כל כך הרבה יותר חשובים. אבל בכלל, כשיורדים מן הבמה... בדרך כלל יש uh, unwinding, זאת אומרת, לוקח זמן, ל... זאת אומרת, בדרך כלל משחזרים את הקונצרט ו... וחושבים ואיך לעשות אחרת או יותר טוב בפעם הבאה. זאת אומרת, זה מאוד עבודה, אבל ו... לא רגשית, עבודה כאילו, מקצוע... אתה בתוך המקצוע.
0: ובפעם הזאת, כשידעת לא שאין זוכרת. פעם לא נוספת.
1: אני לא זוכרת שחשבתי על משהו מיוחד. זאת אומרת, אני מאוד שלמה הייתי עם ההחלטה שלי כבר קודם, כך שלא, לא. להפך, יש לי חברות שמדי פעם שאלו אותי, את לא רוצה לבוא, לעשות אצלנו קונצרט בית, את לא רוצה, לפעמים אמרתי, חס וחלילה. יש לי תלמידות, אתם רוצים קונצרט בית? אני אמליץ לכם. מירה זכאי, תודה רבה לך.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים, ארחנו את זמרת הקונצרטים, פרופ' מירה זכאי, על הצדדים שמאחורי הבמה, השירה. תודה לאלכס גורליק על הביצוע הטכני. אני רותי קרן מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, ואם אתם רוצים עוד, הורידו את אפליקציית כאן אודי עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, להתראות. <עוד>
2: They best rules.